0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie wie immer herzlichst zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 17. Mai 2022. Weltwoche Daily gibt es jetzt auch als Podcast. Das haben sich viele Zuschauer unter Ihnen gewünscht und wir sehen uns nun in der Lage, diesen Wunsch zu erfüllen. Weltwoche Daily jetzt als Podcast, das heißt ohne Bild, Audiospur, Tonspur, wenn Sie Auto fahren, wenn Sie nicht immer ins Handy schauen wollen und wenn Sie sich auch nicht ablenken lassen wollen von meinen gestikulierenden, zum Teil auch etwas akrobatischen Verrenkungen, die den zum Teil etwas verschachtelten Sätzen entsprechen, mit dem Bemühen, am Schluss wieder mit beiden Füßen zuerst auf dem Boden zu landen, Klammer geschlossen. Wenn Sie das alles nicht sehen wollen, sondern nur hören, dann ist der Podcast für Sie zwingend bei Apple, Google, Amazon, Deezer und TuneIn. Wir haben dazu auch eine Pressemeldung gemacht mit einer Reihe von sehr erfreulichen Fakten und da darf ich Ihnen, liebe Zuschauer, bereits einmal von Herzen Danke sagen. Im März 2022 erreichte das Format Weltwoche Daily 2 Millionen und 90.000 Aufrufe via youtube und Webseite Weltwoche Online. Mit dem neuen Audio-Only-Angebot reagiert die Weltwoche nun auf das Feedback ihrer Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich Weltwoche Daily auch als Podcast gewünscht haben. Der Daily Podcast ist täglich ab 7 Uhr auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts und weiteren gängigen Adressen unter dem Namen Weltwoche Daily verfügbar. Zusätzlich ist es nun möglich, direkt zu den einzelnen Themen zu skippen. In der Beschreibung der jeweiligen Podcast-Folge befinden sich nämlich neu interaktive Zeitstempel. Da können Sie also nach vorne spulen bzw. nach vorne springen, wenn Sie ein Thema nicht interessiert. Wobei, ich gebe zu bedenken, das meint zum Teil etwas eklektisches, anspielungsreiches und durchaus auch fantasiebegabtes Hirn, ähm, von einem Thema zum anderen springt oder auch mal extemporiert und äh, da geht vielleicht, vielleicht der eine oder andere Zwischenton oder Zwischenakzent, Zwischenblitz, verloren. Erstmals kommuniziert die Weltwoche auch Videostatistiken zu Weltwoche Daily und die sind erfreulich, meine Damen und Herren. Ganz, ganz herzlichen Dank an Sie. Von den mehr als zwei Millionen Aufrufen monatlich entfallen circa 600.000 auf weltwoche.ch und circa 1,4 Millionen Aufrufe auf YouTube. Damit gehört die Weltwoche zu den meist aufgerufenen Schweizer YouTube-Kanälen. Sie erreicht auf der Videoplattform ein vielfaches an Aufrufen von bekannten Schweizer Talksendungen, zum Beispiel Schawinski der Talk oder auch die Videoformate des Schweizer Fernsehens, die haben wir überflügelt und kommen noch die Reichweiten dazu auf Facebook und Twitter. Das macht rund 2 Millionen Views pro Monat. Aus Fazit der Pressemitteilung Weltwoche Daily bedient so eine große und wachsende Zuschauerschaft, die auch aktiv mit unseren Inhalten interagiert. Was die Zahl der Kommentare auf YouTube betrifft, ist Weltwoche Daily der Spitzenreiter unter den Videokanälen der Schweiz. Die Videos werden zudem sehr gut bewertet und weisen eine durchschnittliche Zustimmungsrate von 98 Prozent aus. Ganz herzlichen Dank. Kanzler Nehammer hat mich geschlagen von der ÖVP in Österreich. Nehammer wurde ja in einem Vertrauensvotum mit 100 Prozent der Stimmen bestätigt, was uns wiederum mit qualifiziertem Vertrauen gegenüber der innerparteilichen Demokratie der ÖVP erfüllt, denn es wäre auch denkbar gewesen, dass er 105 Prozent der Stimmen erhalten hätte. Das soll äh, der Fall sein, zum Teil in ähm, amerikanischen Gemeinden, wo gelegentlich auch auffällig viele Tote sich an Abstimmungen <lacht> beteiligen. Das allerdings ist keine Aussage, die irgendwie insinuieren soll, dass die letzten Wahlen gestohlen seien. Ich glaube diese These nicht. Ich habe das am Anfang offen gehalten, habe gesagt, man weiß ja nie, dass diese ganzen... Ähm, Betrügereien in der Politik ein äh, schwer zu kontrollierendes Ausmaß annehmen. Das ist offensichtlich im Internetzeitalter mit diesen Stimmzettelmaschinen sowieso, mit dem ähm, Mailvoting, also mit den äh, eingeschickten Stimmzetteln, da kann Schienluderei betrieben werden. Aber ich glaube nach allen Fakten zugänglich, auch Gerichtsverfahren kann man sagen, dass Trump hier ein totes Pferd reitet, wenn er versucht, mit dieser Wahlbetrugsgeschichte sich noch einmal ins äh, Weiße Haus zu katapultieren. Da kommt mir dann tatsächlich. Der alte spanische Horrorfilm in den Sinn, die Nacht der reitenden Leichen, mit diesen Skelettpferden, die da in Zeitlupe sich fortbewegt haben. Skelettpferde, die dann viele, viele Jahrzehnte später bei Game of Thrones, bei dieser äh, Zombie-Armee des Nachtkönigs, wieder in Erscheinung treten konnten. Dann allerdings nicht in Zeitlupe. Kurzum, Wahlbetrug in einem Ausmaß. In einem ähm, erschütternden, matchentscheidenden Ausmaß, das glaube ich, das hat es in den Vereinigten Staaten nicht gegeben. Wohl aber Schummeleien und Betrügereien. Ist dazu übrigens auch ein Film jetzt gemacht worden von Dinesh Zusa, einem sehr äh, brillanten auch Publizisten auf der konservativen Seite, der versucht hier tatsächlich die These zu bestätigen, dass wirklich äh, Betrug die letzten Wahlen entschieden habe. Ich habe den Film noch nicht gesehen, aber ich habe im einen oder anderen amerikanischen Programm Besprechungen, Argumentationen dazu gehört und die überwiegende Meinung, die mich auch überzeugt, aber ich werde mir das schon noch anschauen, äh, war eben die, dass der Film sehr, sehr interessant ist. Er zeigt auch die Schummrigkeiten eines amerikanischen Wahlkampfs und vor allem auch der ganzen Stimmzettel aus und es gibt eine Reihe offensichtlich von sehr äh, Krimi-mäßigen Einspielungen, aber sein wesentliches, seine wesentliche Behauptung, nämlich dass die letzten Wahlen gegen Trump aufgrund von Betrug entschieden worden seien, diese Behauptung könne der Film nicht stützen. Ich habe Ihnen übrigens versprochen, dass ich in dieser Sendung noch auf die Abtreibungsproblematik zurückkomme anhand von Andrew Claven dem äh, brillanten, konservativen amerikanischen Schriftsteller und auch Podcast-Gastgeber, ähm, Podcast-Host, Podcaster, wie auch immer man das ausdrückt. Ich werde versuchen, das am Schluss dieser Sendung hier hineinzubringen, ist nämlich ein ganz wichtiges, ein aufwühlendes Thema. Und äh, ich werde versuchen, das so provokativ und äh, unangreifbar zu formulieren, dass zumindest äh, ein paar empörte Leserbriefe hier eingehen müssen. Im Schweizer Programm übrigens ähm, habe ich diesmal eine ganze Reihe von Zuschriften ins Zentrum gestellt, habe ich mit denen beschäftigt, auch versucht Antwort zu geben im Gespräch mit den Zuschauern. Dadurch ist die Sendung etwas länger geworden, ich versuche jetzt hier wieder etwas näher, an den Aktualitäten zu bleiben. Sanktionen gegen Russlands geheime First Lady, das ist für mich ein Beispiel für die Auflösung, für die Aufweichung des Rechtsstaats im Westen, namentlich in Großbritannien. Die Briten zielen auf die frühere Olympiasiegerin und mehrfache Weltmeisterin Alina Kabaieva. Ihr wird nachgesagt, Zitat, ihr wird nachgesagt eine Liebesbeziehung zu Wladimir Putin, dem russischen Präsidenten. Also Gerüchte scheinen hier ich stelle ab auf die Medienberichte Gerüchte scheinen mittlerweile im Westen schon auszureichen, dass in Großbritannien Sanktionen ergriffen werden gegen eine Frau der nachgesagt wird, sie sei die Geliebte von Putin, obwohl der Kreml das selber schon dementiert hat. Also das sind Alarmsignale, meine Damen und Herren. Und ich kann mir fast nicht vorstellen, dass die Briten, die den Rechtsstaat doch so hoch halten, angeblich, dass die Briten wirklich aufgrund von Nachgeplapper, nachgesagt von Gerüchten eine Frau mit Sanktionen belegen. Außenministerin Lisa Truss hat gesagt, man werde Putins schmutziges Netzwerk aushebeln und die Angehörigen in einen Schraubstock zwingen. Was ist denn das für eine Wortwahl, meine Damen und Herren? Zur Erinnerung, die Russen haben nicht Großbritannien angegriffen. Und ich habe ein Gespräch geführt mit Klaus von Donani. Dem großen Hamburger Sozialdemokraten ein fantastisches Interview, also für mich sehr sehr lehrreich, sehr beeindruckend, wie dieser weise Mann, der eine sehr sehr große Lebenserfahrung hat, wie er diesen ganzen Fall einschätzt, diese ganze ähm, Kriegssituation sehr nüchtern, sehr realistisch, wie ich meine und dies auf der Grundlage von wirklich historischen Erfahrungen. Der Mann ist geradezu ein Jahrhundertzeuge, Ich weiß noch nicht, ob das in der nächsten Weltwoche ausgestrahlt wird beziehungsweise gedruckt wird oder in der übernächsten. Wir probieren, das äh, so schnell wie möglich zu Bringen. und auch eine Audiofassung, zumindest Ausschnittweise werden wir aufzubereiten versuchen für diesen Kanal Klaus von Donani, der äh, große alte Mann, der Aristokrat mit äh, weit verzweigter Familie, der lange die Geschicke der SPD und lange auch die Geschicke Hamburgs äh, prägen konnte, sich sehr großes Ansehen dabei ähm, erworben hat. Er hat mir in diesem Interview unter anderem gesagt, dass eben, äh, was ihn tröstlich stimme, was der Lichtblick für ihn sei, ich habe das im Schweizer Programm auch erwähnt, ähm, sei, dass die Völker in Frankreich, in Deutschland, äh, auch in den USA überhaupt nicht kriegsbegeistert seien. Das heißt, diese ähm, feindbild berauschte Publizistik, die wir in den Medien sehen, dieses Kriegsgetrommel das sei nicht ein Abbild der öffentlichen Stimmung, sondern eher etwas Ausfluss journalistischer Obsessionen. Ein Schreibtischtäter-Syndrom, das ist jetzt meine Ausdrucksweise, nicht die von Herrn von Donani. Eine Ausnahme hat er gemacht bei Großbritannien. da glaubt er doch eine gurgelnde Kriegsstimmung zu beobachten. Auch hier äh, die ähm, bildhafte äh, Adjektivzuschreibung äh, das Gurgelnde, das kommt von mir, das hat Herr Donani nicht gesagt, aber er hat das in der im eigenen Vornehmen ausdrucksweise vielleicht etwas in diese Richtung ähm, ja, äh, ventiliert. Laut Medienberichten soll eben Kabajevo die Geliebte sein von Wladimir Putin. Gerüchte ersetzen den Rechtsstaat. Man sagt dann, ja, sie habe Propaganda gemacht für die Russen. Und deshalb müsse sie bestraft, müsse sie geahndet werden. Ich finde, das sind sehr, sehr schwerwiegende Vorgänge. Mich besorgt das, mich beunruhigt das. Vor allem, weil in diesem Krieg so oft von den westlichen Werten gesprochen wird. So oft, dass man es gar nicht mehr glauben kann. Ähm, je öfter man von Werten redet, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Werte überhaupt nicht mehr eingehalten, geschweige denn mit Füßen getreten werden. Und das ist hier genau so ein Fall. Man redet von den westlichen Werten. Man redet von Meinungsäußerungsfreiheit und Russische Sender ab. Man redet vom Rechtsstaat und äh, verfolgt Leute aufgrund von Gerüchten. Man sagt, bei uns ist eben die zivilisatorische, demokratische Freiheit am Wirken, aber man setzt Kriegsverbrechertribunale außer Kraft, man macht eine Standjustiz, man kommt da zu Schlussfolgerungen. Es ist gar nicht mehr erlaubt, rechtsstaatliche Vorbehalte anzubringen. Das sind vor allem in den Medien fast schon Volksgerichtshof-ähnliche. Zustände, Schnellgerichte, die da gemacht werden. Das ist sehr, sehr beunruhigend, meine Damen und Herren. Und nichts von dem, was ich sage, rechtfertigt eine dieser Gräueltaten, die wir jetzt beobachten konnten, natürlich nicht. Aber es geht hier nicht um eine emotionale Beurteilung dieser Bilder, sondern um eine, ähm, letztlich, ähm, es geht darum, zu den Grundlagen des Rechtsstaats zu stehen, den wir angeblich in der Ukraine verteidigen. Unsere Freiheit, das ist nicht meine Rhetorik, das ist die Rhetorik dieser Kriegsentflammten, die da offene Briefe schreiben. Aber da sehen Sie eben den himmeltraurigen Zustand Unseres Rechtsstaats, wenn aufgrund von Gerüchten Menschen sanktioniert werden, in der Schweiz übrigens geht es auch in die Richtung, da will man den Russen das Geld nicht nur einfrieren, sondern aufgrund vermuteter Kontakte zum Kreml will man das Geld ihnen enteignen wegnehmen. Und wenn sie die Politiker fragen, ja wieso, das ist ja unglaublich, das ist ja unmöglich für eine Schweiz. Ja, wir können doch das Geld nicht diesem Verbrecherstaat ähm, Russland zurückgeben. Ah, jetzt ist das schon ein insgesamter Verbrecherstaat. Also möchte die Schweiz, dieser Zwergenstaat, und ich meine das mit großer Anerkennung, wir sind ein Kleinstaat, aber hier etwas diese größten wahnsinnigen Politiker müssen auf den Boden geholt werden. Also quasi aus der Zwergenperspektive möchte man sich jetzt Wirtschaftskriegsmäßig noch vollends anlegen mit Russland, mit dem größten Land der Erde, 160- Millionen Einwohner, 6000 Atomsprengköpfe, das sind einfach nicht mehr realistische Betrachtungsweisen und ich halte es da mit Klaus von Donani, ich fände es sehr, sehr wichtig, wenn wir hier in Europa endlich einmal darüber diskutieren würden, was da wirklich abgeht in der Ukraine, das ist nämlich ein Stellvertreterkrieg, der ganz massiv auch unter amerikanischer Regie geführt wird, der Angriff von Putin, da sind wir uns einig, ist eine katastrophale Untat, aber... Die Fehler des Westens im Vorfeld dieser ganzen Konfrontation, wie man russische Warnungen und Sicherheitsinteressen in den Wind geschlagen hat. Ready to pop the question? The jewelers at Bluenile dot com have got sparkled down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Für J.D. Power 2023-Award-Information visit jdpower.com awards only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com Also diese Fahrlässigkeit, diese Politik des äh, diplomatischen Affronts über Jahre lässt ja schon den Montesquieu-Satz, den wir gestern zitiert haben, wieder ähm, in der Erinnerung aufscheinen, dass es eben auch Staaten gibt, die Kriege unvermeidlich machen können. Und nicht immer der, der den ersten Schuss abgibt, ist der ganz große Übeltäter. Das muss man einfach immer wieder offen halten. Und solange man diese Fragen nicht stellen kann, solange man diese Fragen nicht stellen darf, sind wir einfach im Kriegsmodus und ähm, Herr von Donani plädiert eben dafür, dass man die Amerikaner die ja hier mit ganz massiven Interessen dem Drehbuch des Zbigniew Brzezinski folgen, nämlich diese Ukraine herauszuknacken aus der russischen Einflusssphäre, um Russland sozusagen nach Asien wegzudrücken, vielleicht als Juniorpartner dann im Kalten Krieg gegen China wieder reaktiviert auf der eigenen Seite, dass man diese Amerikaner zur Vernunft bringen sollte, und aus europäischer Sicht, aus der europäischen Interessenlage heraus, hier etwas auf Mäßigung und Verständigung drängen sollte. Und es ist ja, meine Damen und Herren, überhaupt nicht so, dass hier die Russen die einzigen wären, die ihre Sicherheitsinteressen bekräftigen, die da eine hegemoniale Einflusssphärenpolitik betreiben. Ganz im Gegenteil, ich habe eine Zuschrift bekommen, meine Damen und Herren, aus Korea von einem Eduard. Und er schreibt mir hier, und diese Vorgänge werden viel zu wenig beleuchtet. Wir hatten einen Artikel drin in der Weltwoche, dass wir jetzt genau das gleiche Drama mit umgekehrten Vorzeichen haben bei den Solomon-Inseln im Pazifik, die gehören seit dem Zweiten Weltkrieg zur Einflusssphäre der Amerikaner, jetzt hat der Präsident gesagt, wir möchten mit den Chinesen ein Sicherheitsabkommen, allerdings ohne Waffenstationierungen, ohne Militärbasen, und da haben jetzt die Australier gesagt, wenn ihr das macht, kommen wir militärisch, wir werden uns mit aller Kraft dagegen wehren, dass die Chinesen in unsere Interessensphäre hier hineinfunken, obwohl man noch nicht einmal das gemacht hat, was der Westen in der Ukraine gemacht hat, nämlich Panzerlieferungen und Waffenlieferungen und diese ganze Aufrüstung und de facto Integrationspolitik über die letzten Jahre, wo man versucht hat, die Ukraine regelrecht in diese NATO hineinzuwürgen ähm, unter ähm, Inkaufnahme einer Eskalation dieses Konflikts, denn die Russen haben von Anfang an beteuert, dass sie das nicht tolerieren. Ich scharre da in meinen Unterlagen, meine ich zu diesem Thema, auch noch eine sehr interessante Wortmeldung erhalten habe, und zwar aus Magdeburg von Martin. Er hat mir folgendes geschrieben: Werter Herr Köppel, ich habe ihn zuliebe bei einem Nachbarn angerufen, der Lokführer bei der Bundesbahn war. Der konnte sich noch erinnern, dass vor fünf oder sechs Jahren 6.000 Panzer von Großbritannien über die Bärde Österreich in die Ukraine transportiert wurden. Die Briten konnten die Standkosten nicht mehr bezahlen und haben diesen Schrott in der Ukraine entsorgt. Was wollte die Ukraine mit 6.000 Panzern jetzt wissen wir es? Dies ist die Wortmeldung von Martin. Also kurz hier äh, hat der Westen und wenn man nur schon diese kleine Panzeranekdote nimmt, das ist ein äh, Detail, aber ein erhellendes Detail am Rande, dann sehen Sie einfach, dass hier der Westen ganz massiv in diese Interessensphäre hineingefunkt hat, der gleiche Westen, der sofort ähm, Gewehr bei Fuß steht, wenn die Chinesen das gleiche machen in seiner Sphäre oder wenn die Russen sich in die amerikanischen Einflusssphären einmischen würden. Fast habe ich den Eindruck, dass äh, die Amerikaner die Ukraine geradezu als Satellitenstaat betrachten und ähm, hier eingreifen, weil sie gleichsam ihre Fahnen unsichtbar in der Ukraine schon aufgeschlagen haben. Aber das sind natürlich ketzerische Gedanken, meine ähm, Damen und Herren, aber äh, wir dürfen uns keine Illusionen hingeben. Hier geht es um Geopolitik. Jeder dritte Euro wird in Deutschland für Sozialausgaben aufgewendet. 748 Millionen Euro pro Jahr für den Sozialstaat. Wer zahlt das eigentlich, meine Damen und Herren? Wissen Sie, wer das zahlt? Es gibt nur eine Finanzquelle, eine legitime Finanzierungsquelle, die ein Staat hat, neben den Schulden. Das ist aber nicht legitim. Das ist einfach die Plünderung unserer Kinder. Es gibt nur eine legitime Geldquelle. Das sind Steuern. Legitim in Anführungszeichen, je nach Niveau. Könnte auch Steuern als Diebstahl bezeichnen. Also Steuern. Wer zahlt Steuern? Werden Sie sagen, ja, das sind wir alle, wir zahlen und Steuern, all diese Dinge, Mehrwertsteuern, Umsatzsteuern, all diese Dinge. Ich sage Ihnen, wer die Steuern zahlt. Das sind die Unternehmer. Das sind die Unternehmen letztlich. Die Unternehmer und die Unternehmer. Wenn Sie sagen, nein, aber es gibt ja Unternehmen die sparen Steuern, die Sta zahlen viel zu wenig. Zu kurz gedacht. Die Unternehmer, die Unternehmen sind die einzigen Wohlstandsquellen eines Staates. Ein Staat kann nicht Wohlstand generieren. Wenn der Staat Wohlstand generieren könnte, dann gäbe es die Sowjetunion noch, dann gäbe es die DDR noch, aber das ist in einem gigantischen Trümmerhaufen zusammengebrochen. Die sind ja nicht ähm, abgeschafft worden. Die sozialistischen staaten sind einfach pleite gegangen dann haben sich die sozialisten verdünnisiert und sind als oligarchen äh, wieder zurückgekommen um sich dann an jedem staat noch zu äh, bedienen den sie selber zugrunde gerichtet haben das ist ja da im grunde äh, die story also die unternehmer zahlen die Steuern, A, indem sie wenn sie gewinne erwirtschaften erfolgreich sind gewinnsteuern zahlen als unternehmer für ihre firmen und indem sie löhne bezahlen sehr viele Mitarbeiter oder wenige Mitarbeiter, einfach die Mitarbeitern die sie haben. Und aufgrund dieser Löhne zahlen dann die Mitarbeiter ebenfalls ihre Steuern. Oder sie kaufen sich etwas mit ihren Löhnen und da zahlen sie dann die Mehrwertsteuer. Also, sie brauchen die Marktwirtschaft, die Unternehmen, damit der Staat überhaupt Geld hat, damit er diese 748 Milliarden Euro bezahlen kann. Und wenn sie natürlich den Unternehmen immer mehr wegnehmen, wenn sie die immer stärker belasten, wenn sie da eine gigantische Bleiplatte an Abgaben, Regulierungen und Steuern auf die Unternehmen legen, auf die Bürger indirekt auch, ja dann zerstören sie das. Man kann die Wirtschaft mit einem Wasserschlauch vergleichen. Der Wasserschlauch, der in einen Garten ähm, gelenkt ist und dort dafür sorgt, dass der Garten grün ist. Jetzt wenn der Staat, wenn man so will, der Gärtner, der da auch noch herumfunkt, wenn der jetzt immer mehr Wasser selber trinkt oder da abzweigt und in seine Organisationen und in seine Unternehmungen da absickern lässt, dann wird dieser Garten verdorren. Das ist das Bild hier. Und ähm, dieser Wasserschlauch des unternehmerisch erwirtschafteten Wohlstands, nicht der Schuldenwirtschaft, des unternehmerisch erwirtschafteten Wohlstands, da stehen nun schon sehr viele mit dem Fuß drauf und da wird schon sehr, sehr viel Wasser abgezweigt in nicht produktive Kanäle des Staates und das wird einfach dazu führen, dass man den Ast abschneidet, auf dem man sitzt. Und ich bin kein Gegner des Sozialstaates, meine Damen und Herren. Der Sozialstaat ist eine zivilisatorische Errungenschaft, die wir verteidigen sollen und mir ist auch die Sozialstaatstradition in Deutschland bewusst. Aber das hier ist ein Sozial. Statismus, ein Sozialismus, der sich da ausbreitet, mit gigantischen Sozialausgaben. Und da müssen Sie schauen, dass Deutschland nicht erstickt, nicht äh, kaputt geht unter diesen Sozialausgaben. Die FDP gehört zu den ganz großen Verlierern der Wahl in NRW. Parteichef Christian Lindner hat eine brillante Rede zu dieser Niederlage gehalten und gesagt, wir sind eine liberale Familie. Er hat das sicherlich ganz hervorragend intoniert und zum Ausdruck gebracht. Und man müsse auch zusammenstehen, wenn es traurige Anlässe gibt, soweit zitieren in die Medien. Eine Lösung, eine Analyse haben wir jetzt da nicht gesehen, aber man hat zumindest seine Betroffenheit offensichtlich spüren können. Und er hat dann auch gesagt, Traurige Anlässe seien eine Realität in der Demokratie, die wir annehmen und respektieren. Ich meine, es ist schon unglaublich, was für ein Dampf ähm, von Politikern abgesondert werden kann. Ich meine, wenn Sie so eine Klatsche haben wie in NRW, wo ja Lindner vorher auch äh, als Parlamentarier ähm, tätig war, das ist ja sein Heim, Heimturf. Ich meine, da müssen Sie. Ähm, irgendetwas sagen und nicht einfach irgendwo eine Art Zusammengehörigkeit signalisieren. Dann ist das ein Misstrauensvotum natürlich auch gegen die Parteiführung, gegen die, die da oben sind. Dann sagen sie dann immer, ja, wir übernehmen die volle Verantwortung. Und was heißt das dann? damit irgendeine Nebenfigur auf einen anderen Posten gesetzt. Ich habe noch fast nie gesehen, dass ein Parteichef, wenn es jetzt nicht um ein Kanzleramt oder so irgendetwas gegangen ist, ein Parteichef, der eine Wahl verloren hat, eine wichtige Wahl, gerade noch in seinem Heimatkanton, äh, wenn man so will, in seiner Heimatstadt oder seiner ehemaligen Wirkungsstätte, dass der gesagt hat, okay, ich übernehme die volle Verantwortung, ich habe versagt, wir haben die Knochenarbeit nicht gemacht und deshalb haben wir verloren. Das wäre ja Eigenverantwortung. Die Reden von Eigenverantwortung und ähm, handeln aber nicht danach. Dann sagt er noch, die Ampel war nie unser politischer Wunschtraum. Also die Ampel ist schuld, dass sie verloren haben. Wir regieren aus staatspolitischer Verantwortung. Dennoch sei nun ein neuer Tag angebrochen, die Tränen sind getrocknet und jetzt stellt sich die Partei der Eigenverantwortung diese Niederlage. Ich glaube, mit so einer Rede hat man die Wähler wieder motiviert, einen selber zu wählen. Nein, das sind einfach, einfach salbadernde Ausschweifung. März besorgt über niedrige Wahlbeteiligung. Das ist interessant. Offensichtlich ist es den Leuten gar nicht gelungen, zu mobilisieren. Das ist immer das große Problem, dass äh, die Wähler zu Hause bleiben. Ich habe da auch eine Zuschrift bekommen von Hermann aus äh, Deutschland. Ja, ich sei da sehr charmant, den traurigen Ritter Merz zum Hoffnungsträger Germaniens aufzubauen das sei allerdings noch vergeblicher als mein Versuch Herrn Lindner als Last Man Standing abzufeiern also da eine skeptische Zuschrift was die Güte des Personals in Deutschland betrifft Erdogans doppeltes Spiel mit dem NATO-Beitritt ist interessant, das ist immer ein doppeltes Spiel dass Erdogan, der türkische Präsident, offensichtlich sein Veto androht, was den NATO-Beitritt von Schweden und Finnland angeht. Da wird ihm bereits eine Doppelmoral, ein uneigentliches Motiv unterstellt. Ich weiß nicht, ob er das hat. Was den NATO-Beitritt von Schweden und von Finnland angeht, so habe ich Verständnis dafür aus psychologischer Sicht halte es aber trotzdem für falsch, weil damit nur die totale Konfrontationsstimmung gegenüber Russland verstärkt wird. Es gibt sehr viele Leute, die diese Konfrontationsstimmung aus emotionaler Empörung heraus, die man ebenfalls nachvollziehen kann, aber die auch nur einen Teilbereich dieser ganzen debakulösen Entwicklung abdeckt, äh, dass man sich jetzt da eben in entsprechende NATO-Szenarien hineinsteigert, aber das wird nicht dazu beitragen, dass die Welt zu einem friedlicheren Ort wird. Moskau warnt vor weitreichenden Folgen eines NATO-Beitritts Finnlands und Schweden. Ich glaube, man muss jetzt wirklich deeskalieren und schauen, dass dieser Krieg nicht überspringt, dass dieses Pulverfass nicht in die Luft fliegt. Putin drückt einen Ostdeutschen Phantomschmerz aus. Zitat Der frühere DDR-Bürgermeister und Grünen-Politiker Werner Schulz erklärt, was Ostdeutschen Putin-Sympathien zugrunde liege. Der russische Diktator sei der Schirmherr einer autoritären Restaurationsbewegung. In Westdeutschland habe Putin ein anderer Mythos in die Hände gespielt. Ja, die Ostdeutschen sind wieder einmal auf der Couch und ein früherer DDR-Bürgerrechtler schimpft da über seine Landsleute, die eben einen Fimmel hätten für auditäre Restaurationsbewegungen, Phantomschmerz. Ich finde das fürchterlich, wie diese Freiheitskämpfer aus den neuen Bundesländern da immer wieder heruntergeputzt werden, beziehungsweise wie sich da diese angeblichen Diagnostiker und Seelenärzte des Politischen, wie die sich da aufschwingen, um sich die Schuhe abzuputzen an den ähm, Menschen im sogenannten Osten Deutschlands, könnte auch von der Mitte Deutschlands sprechen, von der mitteleuropäischen Seite ähm, Deutschlands, eingemittet in der Mitte, der Mitte, davon halte ich überhaupt nichts. Diese Psychologisierungen und auch dann immer noch diese Pauschalanschwärzungen, irgend so ein CDUler, ich glaube Missfelder heißt er, so ein Ostbeauftragter hat sich auch entsprechend einmal geäußert. Ein unglaublicher Hochmut, der da aus dem Westen geäußert wird. Ich habe größten Respekt. Ich war ja auch schon in diesen ehemaligen Bundes, in diesen ehemaligen DDR-Gebieten. Und habe ich größten Respekt vor den Leuten dort, wie die ihre Freiheit erkämpft haben. Auch mutig vor die Gewehrläufe der Nationalen Volksarmee sind sie gestanden. Und da ist einfach beschämend, wie hier ähm, ja, auf diese mutigen Deutschen immer wieder abfällig heruntergepredigt wird. ÖVP-Turbulenzen führten zu Wagenburg. Effekt, ja, etwas skurrile Stimmung. Die ÖVP in Österreich in äh, Schwierigkeiten, es läuft nicht so gut, Minister, Rücktritte und jetzt dieses 100%-Ergebnis. Wir werden am nächsten Donnerstag in der Weltwoche dieses Thema etwas vertiefen können. Kiew, unser Gegenangriff ist nicht mehr zu stoppen. Zitat Ende. In unseren Zeitungen lesen Sie eins zu eins die Matsch-Berichte. Entschuldigung, äh, die Depeschen aus dem Kiefer Hauptquartier und da warne ich einfach, im Vietnamkrieg hat man bis 1968 nur solche Jubelmeldungen gehört. Ja, wir haben alles im Griff, haben die Amerikaner gesagt. Alles im Griff, militärisch beherrschen wir die Lage. Dann 1968, Anfang des Jahres, chinesisches Neujahr, tet offensive Lichterloh brannte plötzlich Saigon im Süden Vietnam, obwohl die Nordvietnamesen dort gar nichts zu suchen hätten. Man hatte alles im Griff. Und äh, diese Propaganda ist also schon noch äh, erstaunlich und wie ungehemmt unsere Zeitungen diese einseitige Propaganda berichten, was die Russen sagen, das wird ja kaum, das wird ja dann nur als Propaganda bezeichnet, das andere ist die Wahrheit, was übrigens selber wiederum ein Merkmal der Propaganda ist, ein Merkmal der Propaganda ist, wenn man sagt, das was wir melden, das ist die Wahrheit und das was die anderen sagen, das ist nur Propaganda. Jetzt sind wir bei Minute 29 angelangt und ich bin immer noch nicht bei Andrew Claven und seiner Abstimmung, er hat seiner Abtreibungsdebatte. Das würde jetzt aber zu weit führen, das kann ich auch heute nicht mehr aufgreifen. Ich werde das Thema aber trotzdem noch bringen im Verlauf dieser Woche, einfach wenn es passt. Wir haben jetzt doch eine Reihe von anderen News auch gehabt. Will Elon Musk Twitter kaufen, weil er im rassistischen Südafrika erzogen worden ist? Einblicke in die Muskologie. Das ist die neueste, verrückteste Theorie, die ich gehört habe, quasi weil man eben in Südafrika keine, sozusagen weil er in Südafrika war und dort eben die Öffentlichkeit eine Repressionslogik der Apartheid gehabt habe, möchte er jetzt dieses Twitter kaufen, jetzt wird da wirklich in die Kindheit zurückgeblendet was man sagen kann ist selbstverständlich, ich war nie in Südafrika aber während dieser Apartheidzeit musste es von offizieller Seite eine Propaganda äh, gegeben haben, denn wenn sie einem Teil der Bevölkerung einfach urtümliche Menschenrechte absprechen und sagen, ihr seid jetzt einfach, weil ihr schwarz seid, seid ihr Bürger zweiter Klasse, dann können sie keine ehrliche Berichterstattung zulassen. So gesehen... Ähm Bewegt sich äh, vieles in den Vereinigten Staaten auch etwas in so südafrikanische Richtungen? Auch das übrigens sehen wir in der äh, Abtreibungsdebatte. Äh, Ganz interessant jetzt, wo diese Richter entschieden haben. Es geht ja nicht darum, die Abtreibung, beziehungsweise sie haben noch nicht entschieden. Sie haben jetzt einfach den Entscheider mal kommuniziert, beziehungsweise intern ein Gutachten veröffentlicht, das nun nach draußen durchgedrückt wurde von Leuten, die natürlich nicht wollen, dass so ein Urteil kommt, da geht es nicht darum, die Abtreibung zu verbieten, es geht einfach darum, diese eminente Frage in den politischen Projekt, äh, Prozess zurückzuspielen. Das ist ein wichtiges, ein großes Thema, ich habe keine Angst davon, es anzusprechen, hier sind meine Notizen, aber jetzt sind wir schon bei Minute 31 und das würde einfach zu weit führen, das wäre jetzt äh, noch angeheftet, aber ich verspreche Ihnen, morgen oder übermorgen werde ich ganz sicher äh, mit Andrew Claven an seiner Argumentationslinie entlang, äh, entlang ihnen das etwas vorzustellen versuchen. Ich glaube, das sind sehr gute, aufwühlende und auch tiefsinnige Gedanken, die da formuliert werden. Bei uns ist ja die Abtreibungsdebatte auch zu so einer flachen, moralistischen äh, Verunglimpfungsorgie ähm, geworden, dass jeder der äh, Fragezeichen setzt hinter die Abtreibung, jeder der sagt, dass ungeborenes Leben auch menschliches Leben ist und wenn man einfach sagt, ja dieses Baby, wenn es dann auf die Welt kommt, steht in meinem Weg, ähm, behindert meine eigene Entfaltung, ich kann es mir nicht leisten, ja dann ist das so, wie wenn man, kann man so argumentieren, einfach, kann man dann menschliches Leben einfach töten, wenn es einem lästig wird, ist das hier die Argumentation. Also da werde ich etwas vertiefen, meine Damen und Herren, ein ganz wichtiges Thema, sehr, sehr provokativ, sehr gut möglich, dass dann YouTube sofort das Fallbeil des Schweigens über diesem Kanal fallen lässt. Mal sehen, wir werden ähm, das ganz genau weiterverfolgen. Ich freue mich, wenn Sie morgen dabei sind. Herzlichen äh, Gruß und ja, machen Sie es gut. Vielen Dank für Ihre Treue und vergessen Sie nicht, ab jetzt haben wir auch Podcasts,